0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
1: On enchaîne dans cet épisode des investissements controversés. Le Parti québécois demande à la commissaire à l'éthique d'enquêter... Un avant-goût du bordel à venir sur les ponts de la métropole en fin de semaine. Doug Ford cité à comparaître aux enquêtes sur les mesures d'urgence à Ottawa et Richie Sunak devient Premier ministre du Royaume-Uni.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Bonjour et bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cet investissement qui a été révélé ce matin par nos collègues du Journal de Montréal. Le gouvernement du Québec qui a accordé une aide de 50 millions de dollars à LMPG, qui est une entreprise dont l'un des administrateurs agissait à ce moment-là comme mandataire sur la Fils du 6 en droit de regard de Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre, on ne peut pas vraiment dire nouveau ministre de l'économie comme il l'était déjà, mais plutôt le nouveau super ministre puisqu'il hérite également
0: du dossier de l'énergie. Et là, en fait, les deux, le 50, il y a une partie qui venait direct de son ministère, puis l'autre partie venait d'Investissement Québec, qui est sous la gouverne, est un or, le, le plus gros organisme sous la gouverne de son ministère. Exactement, et on rappelait ce matin sur
1: nos ondes, au micro de Philippe-Vincent Foisy, lorsque Pierre Fitzgibbon s'est présenté, il a rappelé que l'administrateur de l'entreprise, lui, a quitté ses fonctions de fiduciaire au moment où l'investissement a été accordé à LMPQ. Mais dans tous les cas, euh, c'est le Parti québécois, lui, qui demande aujourd'hui à la commissaire à l'éthique de faire la lumière sur cette aide financière-là. Un cas, euh, on, ils disent, euh, demander à nouveau à la commissaire à l'éthique de faire la lumière sur cette histoire, puisque ce n'est pas nouveau dans le cas de Pierre Fitzgibbon, lui qui a déjà été écorché à quelques reprises par la commissaire à l'éthique. Mais à chaque fois, ça se fait sans véritable dégât. Mario, est-ce que ça ben, va changer cette fois? Il
0: y a quand même un moment où il a dû euh, renoncer à être ministre. Euh, dans ce cas-ci, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Écoute, je ne vais pas me substituer à un commissaire à l'éthique. Le journal ce matin dit ne semble pas y avoir rien d'illégal. C'est plus toujours la question d'apparence. Des gens que tu connais, dont tu étais proche juste avant, lui-même est administrateur de la compagnie. Il euh, n'y a aucun pare-feu. Donc, c'est direct lui qui signe. Je comprends que sa réponse, celui, c'est de dire ouais, mais là, c'est pas, pas une bénirie cette affaire-là. C'est pas le ministre qui arrive au bureau le matin et qui signe des chèques, des, des montants, des investissements de dizaines de millions. Il y a des économistes, il y a une étude qui est faite. Euh, donc, si le projet est, recomm... si le, le, le dossier est recommandé, c'est parce qu'il y a un avis favorable qui est venu euh, des experts. C'est sûrement vrai, mais quand même. – Oui, Investissement Québec,
1: ils font euh, de développement économique, ils se sont penchés dessus aussi. – ouais, Oui, oui, mais de
0: quand même, tu dis, ça reste un dossier euh, où il traite avec des gens qui ont été relativement proches de lui, d'une entreprise qu'il a bien connue dans une autre vie avant d'être en politique. Est-ce est, est que l'apparence est rassurante, mettons, pour le commun des mortels? C'est toujours ça la question délicate. Surtout quand on lui donne autant de pouvoir ben, qu'il en obtient en ce moment. Mais là, euh, il, sa désinvolture est frappante. Là, hier, je lui ai posé la question, euh, pas hier, mais ce matin, en fait, à LCN, j'ai est sais, est-ce que vous pensez que ça, 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 ça va recommencer comme ça, les questions de conflit d'intérêts, les questions de l'Assemblée nationale, dans le journal, là, sur des dossiers, ils disent, oh, ben, ça va être comme ça encore pendant 4 ans. C'est bon. fou, c'est fou tout de même, là. Bon, ouais, c'est comme, si est... ben, comme si lui, il se dit :« je suis au-dessus de ça, là. Regarde, j'ai été impliqué dans plein d'entreprises, ça a été ça ma vie avant la politique. Puis je connais plein de monde, donc forcément, dans le nombre des dossiers que je vais traiter, ça va. Mais je pense pas que tu puisses traiter ça comme ça. Tu je pense qu'on devrait avoir un mur par feu. Dire quand c'est des dossiers d'entreprise auxquels il a été mêlé ou de gens proches de lui, ben ces dossiers-là seront traités par un collègue, par Éric Girard, ou en tout cas. Ce qu'on appelle des murs par feu tu oui. dans le domaine des conflits d'intérêts. Euh, et je sais pas comment, Peut-être quand François Legault entend ça, ça va être comme ça pendant quatre ans. Est-ce que lui, François Legault, est résigné? Oh, oui, ça va être... Parce que ça, c'est l'autre bonne question. François Legault est
1: une des personnes qui peut agir dans ce cas-ci. Lui avait déjà, là, comme tu le mentionnais tout à l'heure, enlevé même son titre de ministre, oh, oui. qui était redonné par la suite. Pour lui, ça, ça doit quand même commencer un tout petit peu mal, ça, ces nouvelles fonctions qui ont été données à, à M. Fitzgibbon. Mais doit pas mais regretter on, nécessairement son choix. Non,
0: mais... On serait curieux d'entendre François Legault peut-être éventuellement là-dessus. Mais c'est le genre de sujet, s'il y en a d'autres, c'est le genre de sujet qui va éventuellement, quand la Chambre va siéger, qui va rebondir à l'Assemblée nationale. Actualité. Tout savoir en 24 minutes
1: fin de semaine, c'était un peu une répétition générale, si on veut, la pratique avant la vraie affaire, c'est-à-dire la fermeture du pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine en fin de semaine, alors qu'on a fermé quelques voies pour permettre justement de préparer cette fermeture partielle pendant plusieurs années, jusqu'en 2025 pour être précise, dans le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Eh bien, c'est le pont Jacques-Cartier qui a été pris d'assaut en fin de semaine. On dit que samedi, on a enregistré pas moins de 97 000 passages automobiles c'est une hausse de 15 là, Moi, j'étais pas sur la rive
0: sud, j'étais pas dans la région de Montréal, j'étais au sud, j'étais dans les cantons de l'Est, mais ce que les gens décrivent, c'était ridicule. Oui, refoulement. Congestionné dans toutes les directions, refoulement qui avait un impact, pas juste sur le pont, mais sur la circulation dans la grande zone. Là. Tu sais, ferais une étoile à partir du pont sur la rive sud. Là. T'avais toute une zone où la circulation était compliquée. Ben oui, ça, c'est, ça, était mobilisé là, sur l'autoroute
1: 132. Ça allait jusqu'au boulevard Roland Terrien. Donc sur plusieurs kilomètres sur refoulement. Même chose là à Montréal sur le boulevard Tachereau. On parle de plus de 3 kilomètres. Là, c'était honnêtement quelque chose à voir. Et si on parle d'une journée de samedi, Mario, pas d'une jour journée de travail
0: de semaine, où on doit. Mais il faisait beau. Comme quand il fait beau, les gens, euh, les gens se visitent, les gens voyagent, les gens se promènent. Mais quand même, t'as raison. C'est quand même un samedi après-midi. Oui, puis on se rappellera que ces voies qui vont être fermées là dans le, le tunnel, mais c'est à peu près
1: 16% de la capacité en termes de voies qui transige entre la rive sud de Montréal et la ville elle-même. Et on commence à avoir un aperçu un peu de tous les problèmes que ça va causer. Et là, ça pourrait en affecter jusqu'à l'économie, Mario, n'est plus ni moins. Là.
0: Mais c'est plus qu'un enjeu de transport, c'est ça. C'est que c'est un enjeu euh, D'abord, c'est un enjeu, oui, économique. Euh, tu pourrais avoir des entreprises manufacturières qui n'ont pas leurs matières premières. Tu pourrais vraiment avoir là, des, des livraisons qui sont plus faisables ou qui sont trop en retard. Deuxièmement, à mon avis, il pourrait y avoir des enjeux de main-d'œuvre. Il y a des entreprises, des hôpitaux, des différentes organisations dans l'Est de Montréal dont beaucoup d'employés habitent. Sur la rive sud, puis c'est logique les gens se sont installés pas loin du tunnel. En disant, gars, je passe le tunnel, je rentre dans l'est de mon. Si tu travailles à Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital Louis h La Fontaine, ben oui, c'est pas trop loin. T'es collé surtout. Là, Tu mais... sors du tunnel. Donc si tu restes, tu habites Boucherville, Saint-Julie, tu rentres sur le tunnel, tu ressors du tunnel, t'es à ton travail rapidement. Puis avec l'immobilier qui est presque inachetable
1: pour quelqu'un dans la classe moyenne à Montréal, déjà que les banlieues c'est cher aussi, mais c'est un tout petit peu moins cher mais que là, sur
0: l'île. Plus de tunnel pour là. ces gens-là. Aïe
1: aïe. Ouais, ben, C'est
0: peut-être le, 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 les navettes gratuites qui vont en sauver quelques-uns. Est-ce que les gens vont s'habituer les gens qui étaient moins enclins au transport en commun, ce qui vont s'habituer, des navettes qui coûtent rien, stationnement incitatif coûte rien, vont pouvoir laisser leur véhicule gratuitement à un endroit, prendre un autobus qui coûte rien, puis se rendre peut-être à proximité d'une distance de marche du, du travail. C'est ce qu'on dit du côté des autorités, on va avoir besoin de trouver un
1: plan B. C'est quelques 60 000 automobilistes là, qui vont être détournés par jour du tunnel et on pourra pas absorber... Normalement, toutes ces personnes-là, juste en allant vers d'autres ponts. Donc, c'est vraiment ces, ces moyens alternatifs qui devront être pris. C'est certain qu'on on risque d'assister à tout un bordel Mario, là en commençant.
0: Ouais, lundi, euh, lundi le 31, lundi dans une semaine, on attend ça avec euh, mm, mm, terreur. Ouais, c'est pas juste l'Halloween qui va nous faire peur lundi. Tout savoir en 24 minutes.
1: La commission sur l'état d'urgence à Ottawa se poursuit et dans la dernière heure, on a appris, Mario, que c'est Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui va être officiellement cité à comparaître. Et déjà, on a une réponse du côté du cabinet du premier ministre. On va se battre en cours pour ne pas aller témoigner comme ça devant la commission d'enquête. Bon, C'est longtemps un... qu'on n'a pas eu ça, une, ouais.
0: cause, une cause devant les tribunaux de quelqu'un qui refuse d'aller témoigner devant une commission d'enquête. Euh, quand même une commission qui, qui est obligatoire au sens de la loi. Bon, ouais. la, la loi dit pas tu obligé d'inviter telle telle personne à venir témoigner, mais la commission est créée. « T'as eu recours à l'état d'urgence, il doit avoir un comité d'études qui se penche sur l'état d'urgence. » Et donc, le, le comité en question décide de convoquer Doug Ford. Ce qui était prévisible, parce qu'il y avait des témoins qui étaient venus mettre M. Ford en cause, dire « Regarde, là, on faisait des tables de travail entre la ville, le fédéral, puis la province, l'Ontario. » Puis la province se présentait pas, parce que Doug Ford avait donné ordre aux gens de pas venir. Elle avait dit « C'est inutile ces réunions-là, mais c'est des réunions pour coordonner la sécurité. » Donc moi, je trouve qu'il est tout à fait logique qu'il ait expliqué quelle était son approche à l'époque.
1: Oui, et surtout que là, ce qu'on dit du côté de la Commission, c'est qu'à plusieurs reprises, on lui a demandé de venir volontairement parce que l'invitation, ça vise lui, mais également son ancienne procureure générale, Sylvia Jones, qui est maintenant la ministre de la Santé de l'Ontario. Eh, on, on, on dit qu'on leur a demandé là, de manière volontaire, venez, présentez-vous. une déposition. On aimerait que venir. fassiez une déposition. Et on semble-t-il qu'on a refusé à de nombreuses reprises qui, maintenant, mais force la Commission à les citer, à comparaître ni plus ni moins. Surtout que maintenant, ils ont les les pour le faire, comme tu le dis, puisqu'on a entendu à de nombreuses reprises le nom de Doug Ford dans les échanges. Donc, on verra comment se passera ce, ce débat devant les tribunaux pour ne pas participer. Mais disons qu'habituellement, quand on n'a rien à cacher, on, on, a, on accepte de participer. Ben, ça donne une drôle d'apparence à Doug Ford. Oui,
0: c'est bizarre qu'il va se battre devant les tribunaux. Lui semble dire que ça brime ses privilèges parlementaires. Oui. J'ai hâte d'entendre le, 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 le détail des explications de pourquoi euh, d'aller témoigner une demi-journée devant cette commission-là, ça brimerait son privilège parlementaire. Oui, et là aujourd'hui, ça se poursuivait avec le témoignage de Steve Bell, qui est le chef intérimaire de la police, lui qui a
1: remplacé le chef du service de police d'Ottawa tout de suite après la démission, surprise de Peter Slowly. Hein, on se souviendra, le chef de la police qui avait au paroxysme de la crise décidé de démissionner. Et là, lui, euh, qui gérait avant euh, d'avoir ce poste-là, l'escouade qui est chargée d'analyser les renseignements qui sont fournis par la police provinciale de l'Ontario, a témoigné en disant que on, si ça avait été une grande manifestation dans laquelle les gens avaient été respectueux de la loi, des gens qui qui comptaient pas enfreindre, ni plus ni moins, les règlements municipaux et provinciaux pour s'installer, ça se serait bien géré. Mais Ce qu'il dit ensuite, c'est que ben là, on s'attendait à ce que ce soit une manif comme les autres, ça l'a pas été, c'est une des raisons pour lesquelles ça a
0: dégénéré. Un autre document. Mais en même temps, ouais. on lui lui dit ça, mais tout le monde lui, lui fournit, tout le monde lui jette dessus euh, toutes sortes d'exemples, de preuves pour dire ouais mais ça vous venait de partout, là, les indications, à l'effet que c'était pas ça du tout, c'était pas une manifestation pacifique d'un jour là. Ouais. C'est des gens qui venaient s'installer, c'était euh, si Mille preuves de ça. Mille indications données par les gens eux-mêmes sur les réseaux sociaux de, leur, de leurs véritables intentions.
1: Et il y a un document de renseignement de la police municipale d'Ottawa qui a été présenté en preuve également pendant la commission d'enquête qui révèle que, à l'intérieur, une partie du refus des dirigeants d'écouter les manifestants ou de te tenir compte du soulèvement, par exemple, Justin Trudeau, là, de d'intervenir ou du moins de parler, faire un statut pour tenter de calmer les manifestants, semble-t-il, ça aurait, selon la police d'Ottawa, jeté de l'huile sur le feu. On dit, entre autres, ben, que Justin Trudeau, ça a pris un moment là avant qu'il commence à mentionner même l'occupation à Ottawa. On dit que pendant la première fin de semaine, la seule organisation d'envergure qui s'est exprimée publiquement sur l'événement, ben, c'est l'Alliance canadienne du camionnage. Ça a pris jusqu'au lundi avant qu'enfin, on mentionne qu'il y avait une manifestation du côté de Justin Trudeau, ce qui aurait ajouté un peu de l'huile sur le feu, si on veut. Déjà, les manifestants qui sont en colère contre l'establishment, contre le gouvernement lui-même. Donc, ça se poursuit encore et toujours, ces, euh, ces comparutions devant la Commission sur l'état d'urgence. Le bureau de la concurrence lance officiellement une enquête sur l'augmentation des prix à l'épicerie une semaine après qu'on ait adopté à l'unanimité une motion dans ce sens à la Chambre des communes à Ottawa. On veut recommander des mesures que les gouvernements peuvent prendre pour, entre autres, contribuer à améliorer la concurrence dans le secteur, mais surtout de connaître la vraie raison de l'augmentation des prix. Parce que l'inflation a gonflé, les prix d'à peu près tout, mais dans le domaine de l'alimentation, c'est beaucoup, beaucoup plus grave, disons, cette augmentation-là, ouais.
0: Mario. Ben, ce qu'on va surtout aller vouloir aller fouiller, c'est est-ce que est qu'il y a eu fixation, collusion des prix? Euh, est-ce qu'il y a eu fixation volontaire de prix euh, supérieure à ce qui était justifiable en fonction de parce que... Les, les, les supermarchés eux-mêmes, les épiceries, ont payé plus cher là, pour leurs céréales, pour un paquet de denrées, mais est-ce qu'eux nous l'ont vendu trop cher? Euh, est-ce qu'ils ont donc, faisant ça, gonflé artificiellement leurs profits sur le dos des pauvres consommateurs? Je, je trouve ça bien. Il faut qu'on se fasse aux deux conclusions, par exemple. Hein? Oui, parce que, que ça se pourrait euh, qu on, qu on, finalement ça soit normal. Ben, qu'on dise il y a eu de la concurrence, puis c'est sûr que... Dans un contexte général d'inflation, euh, les profits augmentent. Là. Mais les profits augmentent. Mais si tu fais 8, de, prof... de... Si tu fais 8 de plus de profits dans une année où il y a 8 d'inflation. Tu fais essentiellement les mêmes profils <rire> Faut... Ils sont juste gonflés par c'est les... <rire> Mais ça pourrait être bon quand même pour la, la transparence envers le public ah. ou
1: parce qu'on on va euh, Personne on va, va recevoir. Oui, puisqu'on veut on veut recevoir des représentants de l'industrie là, donc des dirigeants même de de chaînes de supermarchés. Ça ça pourrait juste les avoir en commission parlementaire, les entendre parler, révéler, expliquer par eux-mêmes de la bouche du président, de la présidente. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant gonflé les prix? Euh, ça peut quand même éclairer les Canadiens et Canadiennes à savoir, ben, est-ce qu'on nous a joué dans le dos? Ouais, mais moi, ce que, crois, ou pas. ce que
0: je crois assez peu, c'est cette idée qu'il n'y aurait pas de concurrence. Qu'il qu y aurait une collusion. C'est un géant américain qui est débarqué il y a quelques années après. Wal après à peine, Walmart veut... Ravir le marché de l'alimentation en maintenant du frais, des légumes. Euh, t'as des bannières à bas prix qui, qui, du Québec des, ou du Canada qui luttent contre Walmart, t'as Costco dans son créneau, etc. Euh, t'as les grands de l'alimentation qui sont déjà en concurrence les uns avec les autres. Fait tu sais, l'idée de dire Ah là, ils gonflent leurs prix, ils nous volent, pas de concurrence. Euh, mais pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a eu collusion sur certains types de produits? Peut-être, on le saura. Savoir et comprendre Tout savoir en 24 minutes Il y a des Québécois à
1: l'approche de l'Halloween qui sont excédés de voir certaines de leurs décorations disparaître Il y a eu une espèce de mouvement semble-t-il, peut-être que c'est des cas qui semblaient isolés auparavant, mais que les réseaux sociaux ont permis d'établir une corrélation entre différents citoyens et citoyennes qui sont tannés de voir leurs déco se faire voler, ni plus ni moins par des, des, des gens sans scrupules si bien que certains citoyens ont décidé de prendre les choses en main et de publier sur les réseaux sociaux des images filmées avec des caméras de surveillance chez eux, de voleurs en pleine action, pris la main dans on le sac. Qu'on voit quand même bien. Oui, pris la main dans le sac, je dis, je mets peut-être plus de la main dans la citrouille dans certains oui. cas, alors que c'est un des un des produits comme ça qui est beaucoup dérobé. Une attitude qui peut... ben permettent peut-être d'avoir un, un certain sentiment de satisfaction, de vengeance pour les citoyens, mais qui n'est pas nécessairement la bonne chose à faire.
0: Marie. Ben, euh, on a parlé aujourd'hui à un avocat spécialisé euh, en droit criminel qui dit non, c'est pas la chose à faire. La chose à faire, si vous avez des images de caméras de surveillance, l'image, c'est de les remettre à la police. Là où ils s'avancent moins, c'est est-ce que la police va s'intéresser? En fait, est-ce qu'ils vont mettre beaucoup de... de, de, de temps et d'efforts? Est-ce qu'ils vont venir chez vous? Je pose même cette première question, parce que moi, il m'est arrivé au moins deux fois que la police, après des actes criminels, que la police refuse de se déplacer. La police mmh. dit, "Ben venez, au, vous avez des assurances, là, venez, venez au poste, comptez-nous ça un peu, puis on va euh, on va vous donner un numéro de dossier pour vos assurances. Ouais. Fait que tu sens pas un gros effort d'enquête, tu sens pas un gros intérêt pour la cause. C'est des petits vols, des petites affaires, des petits vandalismes. Euh, on a d'autres choses à faire, nous autres, la police, on enquête les grosses affaires, les meurtres. Mais le problème, c'est que la police peut pas prendre cette attitude-là, parce que c'est comme si tu disais que les C'est comme si tu disais que les petits crimes sont plus jamais punis. C'est comme si tu disais que les petits crimes sont, sont plus criminels, ils sont, sont légalisés ou légalisés par parce que tolérés. Et ça euh, ça marche pas. On peut pas vivre de même. On peut pas euh, tolérer le vol, tolérer le crime, parce que là on se dit wow. Un gros vol, c'est tu légal On peut tu voler Je peux tu moi chez mon voisin voler ses fleurs, ses pots à fleurs, ses affaires Ou je peux pas là On a pas rien euh, de toute ben manière, ouais, c'est ça. ça. Mais semble-t-il qu'en droit, ce n'est vraiment pas la bonne chose à faire.
1: En parlant de l'Halloween, l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec lance une campagne aujourd'hui contre les costumes sexy d'infirmières à l'Halloween. On a appris euh, tout à l'heure dans l'émission que semblait-il que c'est un des costumes un des qui... top 3. ça un je un savais des pas top ça top trois costumes encore en 2022 au Québec c'est
0: j'avais vu la nouvelle comme plus anecdotique en disant ah, oui, c'est ça, j'ai déjà vu ça tu sais, du monde qui font ça mais pour okay. moi c'était quelque chose quand même d'assez rare là ouais puis la thématique des costumes sexy
1: à l'Halloween on s'entend que c'est pas quelque chose qui va être éliminé demain matin hein. c'est euh, ouais. ça, ça revient toutes les années peu importe à quel point on veut être progressif ou moderne l'Halloween on dirait que c'est une tendance qui on peut pas empêcher les gens si je choix je décide si de des femmes ce
0: mais là, ce qu'on dit, c'est que semble-t-il que ça, c'est toute l'image de l'infirmière, qui ça des gens qui s'autorisent donc à des grivoiseries avec les infirmières, mais les infirmières, ben, voilà. les vraies infirmières. Et donc, euh, l'ordre des infirmières qui demande à la fois au commerce, euh, ben, mettez pas ça à l'avant-scène. Si quelqu'un vous le demande à la limite, mettez-le, mettez-le à l'arrière du comptoir, euh, faites pas la promotion de ça. Et on demande aux femmes, entre autres, qui ne sont pas infirmières, ben, Trouvez-vous un autre costume? Ne pas
1: érotiser la profession. C'est vraiment ce qu'on demande en disant, c'est ce slogan qui est utilisé à la fin de la publicité, campagne publicitaire, là, un, une vidéo, entre autres, qui est publiée, qui le démontre. Les infirmières et infirmiers soignent notre monde. Soignons leur image. c'est assez évocateur. Merci. Donc, on verra aussi à l'Halloween. Ce sera entendu par la population et par les commerçants.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Depuis vendredi dernier, on recherchait Olivier Benoît, ce jeune homme atteint de trisomie 21, qui était recherché parce qu'il n'était pas rentré d'une promenade avec son chien dans l'Anaudière, dans le coin de Saint-Donat.
0: On, on était rendu à trois nuits à la Belle-Étoile.
1: Trois potentiellement. Nuits. Exact, puis on avait fini par retrouver son chien dimanche dans le secteur notre dame de la Merci, Et donc, on a continué à concentrer les recherches dans ce secteur. Il a finalement été retrouvé un peu avant midi dans le secteur de la croche à Saint-Donat. On dit selon la sûreté du Québec son état de santé là euh, est stable, là. il va bien, semble être sain et sauf, mais il va quand même être évalué par mesure il a sûrement été
0: aidé par la météo là. Ouais, certainement exceptionnellement chaude pour la saison, faisait même beau, la nuit. faisait chaud même la nuit, Habituellement, au mois de au d'octobre comme ça. Pour avoir des gels, des temps archi humides avec la du gel, pluie, il y aurait pu tomber toutes sortes de, de
1: cochonneries sur lui là, disons durant la fin de semaine, mais bon, l'important c'est que le Benoît est sain et
0: sauf. Le Monde
1: au Royaume-Uni, c'est fait. C'est Richie Sunak qui va devenir le premier ministre britannique. L'ex-ministre des Finances lui a remporté sa course à Downing Street euh, après le renoncement, entre autres, de Boris Johnson, qui était à la fois l'ex-premier ministre et également... Et qui était le
0: seul concurrent potentiel pour M. Sunak. Euh... En fait, il
1: y avait euh, Penny Mordaunt, qui est, euh, elle, ministre des Relations avec le Parlement. À 49 ans, elle a été éliminée parce qu'elle n'a pas réussi à, retenir, à recueillir sans parrainage, ce qui est nécessaire pour qu'on puisse participer à la course. Et donc, avec ça et le fait que Boris Johnson se retire, lui, de la course, eh bien eh de facto, il n'y aura même pas de vote parmi les 170 000 membres du Parti conservateur au Royaume-Uni. C'est donc M. Sunak, à 42 ouais. ans. Mais je pense que ça doit premier ministre. faire
0: un peu l'affaire de tout le monde. Liz Truss, il y a eu un vote des membres. Elle a été élue par un petit pourcentage contre M. Sunak lui-même. Et là, ça a tourné, euh, au ridicule. On tourne au vinaigre. On se ouais. souviendra ses politiques, là, de
1: fiscales. 45, 45 jours. 45 jours pour la, la durée qu'elle a, qu'elle a durée au pouvoir. Moins qu'une laitue, hein, mm -hmm. se souviendra-t-on. Et donc, il euh, ben, devient, là, 42 ans, là, le premier ministre non blanc de l'histoire du Royaume-Uni.
0: Premier d'origine indienne. Premier premier ministre, ouais. Oui, premier ministre d'origine indienne. Et euh, plus jeune, à 42 ans, il n'y a pas eu beaucoup de premiers ministres jeunes au Royaume-Uni. À 42 ans, il est le plus jeune, je pense, en presque 200 ans.
1: Oui, alors si on voulait un changement d'air, voilà qu'on l'a au Royaume-Uni. Il mm. faut dire qu'il a même prêté serment au Parlement, lui, sur le Bhagavad Gita, qui est un des textes fondamentaux de l'hindouisme. Donc vraiment, on est dans, en rupture complète avec ce qui se voit, règle générale, au Royaume-Uni. Et là, ben, il va avoir un mandat assez assez ça disons en commençant ouais, doit là, calmer les choses surtout
0: c'est surtout ça là. à court terme là, pas de décisions spectaculaires, beaucoup de consultations des petites décisions bien faites des petits gestes bien faits la dernière chose que tu veux c'est de recréer euh, des grandes esclandes euh, qui vont mettre le pays <rire> qui vont mettre le pays à l'envers on vient de le vivre avec Liz Truss elle a fait 45 jours ça a tourné au ridicule alors lui, euh, prudence. S'il veut poser des gestes d'importance, s'il veut poser s'il veut entreprendre des réformes plus importantes, faut qu'il cherche un mandat. faut qu'il déclenche une élection générale. Non pas qu'il y ait un, un, simplement un mandat des membres du Parti conservateur, faut il faut qu'il cherche un mandat du peuple. Ouais. Là, il y aura les coups des franges sur un mandat de quatre ans pour implanter certains de ces changements. En espérant qu'il ne se fasse pas débarquer lui aussi en ouais. plein milieu. Parce que là, il Brexit... Oui, mais, mais même hein? s'il ouais, y avait une élection générale. Présentement, les conservateurs, avec toutes les phrases pour tout ça, les conservateurs, ce pas garanti qu'ils gagneraient. Là.
1: Non, exactement. Il, est, euh, il va devenir le cinquième premier ministre depuis le référendum du Brexit en 2016. Donc, ce plus seulement une crise économique qui traverse le ministre. C'est un peu une crise politique. Il aura le mandat de tenter de calmer le tout. Donc, euh, est-ce qu'il va réussir à relever le défi? C'est ce qu'il reste suivre. à voir. En terminant, Mario, drôle de nouvelle qui nous parvient du Mississippi aux États-Unis où dans une garderie, il y a cinq employés qui sont accusés de maltraitance d'enfants pour avoir effrayé. « Les bambins de leur garderie », une vidéo qui est devenue assez virale, dans laquelle on voit des membres du personnel, là, entre autres un qui porte un masque du film, le frisson, le scream, mmh. l'espèce de grand masque blanc, super effrayant, et qui est en train d'effrayer un groupe d'enfants. Très parle, jeune. On parle d'enfants de garderie, donc ils ont 3 ans, 4 ans, pas plus, Ça c'est des bambins, ni plus ni moins. Et ce qu'on dit, c'est qu'on voulait délibérément faire peur aux petits bambins de la garderie pour les faire écouter les consignes, entre autres, de faire du nettoyage ou de ramasser <rire> leurs jouets. Mais là, euh, ça a poussé le ministère de la Santé de l'État, le bureau du shérif même, à ouvrir une enquête. Et on a fini par inculper cinq personnes qui sont accusées de trois chefs d'accusation de maltraitance d'enfants. On peut pas faire ça. Les employés ont été congédiés également de leur emploi. Donc, on verra s'ils seront euh, jugés coupables
0: de ouais. tout ça. Mais... mais à première vue, il aurait pu réfléchir que c'était peut-être pas le coup de génie du siècle de faire peur à des tout-petits. Oui, c'est peut-être pas la meilleure affaire.
1: J'ai été animateur de jours d'enfants de, de 8 à 12 ans. Eux aimaient un peu plus les frissons. Puis déjà là, fallait quand même leur demander s'ils étaient à l'aise. Avec les bambins de trois, quatre ans, je pense qu'ils auraient pu se garder une petite chaîne.
0: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.